0: Hey, hallo en welkom bij deze 25e episode van de avondvoor Aandacht-podcast. Mijn naam is Marije en ik ben tantra-lerares en kunstenares. En je luistert naar het tweede deel van een miniserie met de titel Help, ik voel niks. En in deel 1 heb ik vooral gesproken over hoe het is gekomen... dat we allemaal min of meer afgesneden zijn geraakt van onze gevoelens. Hoe we in onze jeugd hebben geleerd dat onze gevoelens er niet echt toe doen. En als je zelf vader, moeder of verzorger bent van een kind... en je wil dat je kinderen opgroeien als vrije volwassenen... en die zichzelf goed kunnen voelen... dan is dat eerste deel misschien ook interessant voor je. Wel belangrijk trouwens om jezelf niet fout te maken... als je tijdens het luisteren ontdekt dat je het misschien niet allemaal ideaal doet... of hebt gedaan. En we doen nou eenmaal verschrikkelijk ons best als ouder. Allemaal. En ik sla soms ook de plank volledig mis. Maakt mij dat een slechte moeder? Nee. En hoe vergevingsgezinder ik kan zijn naar mezelf, hoe makkelijker het wordt om soms gewoon sorry te zeggen als ik het weer niet optimaal heb aangepakt met Koan, onze zoon van zeven nu. Het is echt belangrijker om dingen te kunnen herstellen dan om het perfect te moeten doen. Dat is echt verschrikkelijk. Oké, okay, dat over het ouderschap. In de vorige aflevering liet ik zien hoe ongelooflijk veel energie er door kinderen heen stroomt. Of eigenlijk hoeveel energie er door iedereen heen stroomt... als je die energie niet probeert te dempen of te controleren. Maar helaas wordt al die energie, die in allerlei vormen zichtbaar en voelbaar is ook voor anderen... niet altijd geaccepteerd of gewaardeerd. In eerste instantie niet door onze ouders en opvoeders... Maar vaak ook niet door de maatschappij in zijn geheel. En als we niet mogen voelen wat we nou eenmaal voelen in ons lijf... dan moeten we spanning maken in ons lichaam. En met die spanning controleren we al die energie... zodat we de pijn van afwijzing niet maar hoeven te voelen. En dan is er nog maar één plek waar we met al die energie naartoe kunnen... en dat is in ons hoofd, in onze mind... Gaandeweg onze jeugd gaan we allemaal heel veel denken. En we krijgen dan van die alsmaar in hun eigen staart bijtende gedachtes. Soms is het net alsof in je hoofd zo'n hamster zit, weet je, in zo'n rat. Het gaat maar door, het gaat maar door. Oh oh, nou, en in dit tweede deel wil ik het met je hebben over hoe dat niks voelen zijn uitwerking heeft op ons volwassene leven en wat we eraan kunnen doen. En trouwens ook waarom we er iets aan zouden doen, want hoe erg is het nou eigenlijk als we niet zo goed kunnen voelen? Voor veel volwassenen is de mind, je gedachtes, bijna het enige wat, wat ze ervaren. Voor mij was het in elk geval lange tijd zo. Alsof het leven iets is wat je vooral ervaart door erover na te denken. En dat doen we dan ook. En we denken verschrikkelijk veel na over alles wat we ervaren. En dat is iets prachtigs, want onze mind is een ongelooflijk bijzonder instrument. Het maakt ons anders dan alle andere dieren hier op aard. En het is zeker niet zo dat ik hier een pleidooi probeer te houden om maar niet meer te denken, zoals sommige New Age stromingen doen. Als ze zeggen, laat je hoofd los. We zouden misschien wel een klein beetje meer kunnen ontspannen in onze mind. Een klein beetje meer ruimte toe mogen laten. In het boeddhisme en ook in tantra wordt de mind wel eens vergeleken met een open, heldere hemel. En gedachten met een wolk. Onze mind is vaak, als we onszelf niet ontwikkelen en onszelf wat meer leren ontspannen, eigenlijk voortdurend bewolkt. We zijn alsmaar bezet door wat we denken. We kunnen wel een klein beetje meer heldere hemel gebruiken. Want we denken zoveel dat het nog het enige is wat we ervaren. We hebben niet eens meer door dat er ook nog andere lagen van ervaring zijn, net onder de oppervlakte. En dat is niet zonder reden. Hier zit een goed werkend systeem achter. En dat is helemaal bedoeld om ons te helpen. En want als we die andere lagen van ervaring wel zouden gaan voelen... zouden we allerlei ervaringen krijgen. En die vinden we spannend. En dan zouden we misschien van alles gaan voelen... en we weten nu nog niet wat. En die oncontroleerbaarheid die geeft ons een gevoel van onveiligheid... En zoals ik in de vorige aflevering vertelde, is dat gevoel van onveiligheid gebaseerd op lastige ervaringen uit je jeugd. Want mensen vinden van alles en van hoe je tevoorschijn komt. Mensen worden misschien kritisch of denigrerend als je bijvoorbeeld ontroerd bent. Of als je heel lief tevoorschijn komt. Of heel blij of boos. Ja, al die gevoelens die maken ons kwetsbaar. We zijn bang dat anderen niet meer van ons zullen houden als we op een bepaalde manier tevoorschijn komen. We gaan ons heel bloot voelen als we gevoelens ervaren en we kunnen ze niet tegenhouden. Dat laten we dus maar liever niet gebeuren. <laughs> dat zo'n gevoel het even van ons overneemt. Dat we de controle verliezen. En we proberen die controle te behouden. Dus als we ontroerd raken, proberen we soms de tranen terug te duwen in onze ogen. Ik in ieder geval wel, een paar jaar geleden nog. Als we heel blij zijn, klemmen we soms onze kaak op elkaar en proberen het rustig aan te doen en stil te zitten. Dat zou allemaal niet mogelijk zijn zonder spanning. We maken spanning in ons lichaam, in onze spieren, maar zelfs ook in onze huid en in onze botten. En spanning in onze mind, die alsmaar doorratelt en gedachte na gedachte produceert. Die spanning in je lichaam en in je gedachtes, die noemen we ook wel het ego. En je zou het ego kunnen zien als een soort schild. Het is een beschermende structuur. Ik ervoer hem vaak als een soort kasteelmuur, trouwens nog steeds soms. Een muur die me veilig houdt, maar ook net een beetje verder weg. Ik heb andere mensen die bescherming soms horen beschrijven als een plexiglazen plaat die net tussen jou en de ander instaat. Of als een heel dun harnas. Het ligt op je huid en je kan gewoon doorgaan met alles, maar je wordt net niet echt meer geraakt. Mijn muur beschermt me tegen pijn die ik kennelijk verwacht van andere mensen. Maar het lullig is, er houdt ook de goedheid van anderen buiten. De inspiratie die anderen mij zouden kunnen geven. Of de liefde van andere mensen die van me houden. En misschien ken je het wel. Iemand geeft je een complimentje. En in plaats van dat echt binnen te laten komen en je erdoor te laten verwarmen, zeg je... Oh, het was niks hoor. Of ja, ja, dat zit nou eenmaal in de familie. En dan bounce je die liefde gewoon af. <laughs> Want het is eigenlijk gewoon best spannend om gevoelig te zijn. En liefde en waardering echt toe te laten. Want je weet maar nooit, als je het nu toelaat, je zou er wel eens aan kunnen gaan wennen. En dan word je open en warm. En misschien is die ander gewoon morgen weer weg. En dat is nog een vrij eenvoudig voorbeeld. Want natuurlijk ga je hier zeker met een geliefde op allerlei manieren gedoe meekrijgen. Want hij of zij komt echt heel dichtbij. En hij of zij wil je echt ontmoeten. En jij wil trouwens, vermoed ik, diep in je hart ook echt ontmoet worden. Maar hoe graag we dat ook willen, het is echt niet altijd zo makkelijk. Want echt ontmoet worden is superspannend. Het is echt naakt. En iets in ons, het deel van ons dat ons veilig wil houden... vertikt het soms om zo bloot te worden. Want echt ontmoet worden vraagt van je dat je jezelf helemaal laat zien. En Bijvoorbeeld, je hebt een complimentje gekregen, maar durf je te erkennen... Hoe lastig het voor je is om dat compliment echt binnen te laten. En durf je te zeggen bijvoorbeeld, jeetje, hier word ik echt verlegen van. En ik ga me ook een beetje verdrietig voelen, want je zegt iets heel liefs tegen me. En ik voel dat mijn eerste neiging is om het aan de kant te schuiven. Of als je merkt dat je geliefde je al een paar keer niet laat uitpraten. Nou, lukt het je om hem of haar te zeggen dat je je verdrietig gaat voelen of eenzaam. Als je zinnen worden ingevuld en afgemaakt. Dat is echt naakt. Iets in ons wil dat soms gewoon liever niet. En gooit liever eenvoudig nors de deur dicht. Stik er maar in. Of je blijft misschien vriendelijk glimlachen. En je doet alsof er niks aan de hand is. Ja, het is echt lullig. We hebben echt vaak geleerd om heel denigrerend te zijn... naar onze ervaring en naar onze emoties in het bijzonder. Alsof wat we voelen er niet echt toe doet. Soms als ik stellen leer om iets te vertellen over hun ervaring in het moment... dan is er soms in eerste instantie vooral verzet. En mensen zeggen dan bijvoorbeeld... wat hebben jullie nou aan dit weerbericht over mij? En wat doet het er toe dat ik warm word of tintelingen ga voelen? Bijvoorbeeld. Terwijl, ach, tja... wat zou er zo erg gaan zijn om eens vijf minuten te besteden... aan je fysieke sensaties en je gevoelens... Als je echt van iemand houdt, en zelfs voor mij als relatief onbekende, is het eigenlijk best behoorlijk interessant om te horen wat er nu in je gebeurt. Hoe het nu in je is. Eigenlijk vind ik dat vaak een stuk interessanter dan een verslag van je afgelopen vakantie. Ik vind het veel leuker om van jou te horen hoe je je daar nu over voelt, als je je die vakantie herinnert. Maar we hebben nou eenmaal een heel sterke imprint dat onze gevoelens en emoties losse vlodders zouden zijn. Irrelevant. Nikszeggend. Toevallig. En irrationeel. Nou, dat laatste is wel waar. <lacht> nou, onze gevoelens zijn inderdaad behoorlijk irrationeel. Ik zou zeggen, thank God dat er nog iets aan ons irrationeel is. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen intelligentie in zit... Een belangrijke hypothese binnen Tantra, oh en let op, het is een hypothese, neem het met de korrel zout, zodat je zelf hebt ervaren dat het zo is. Maar de hypothese is dat iedere ervaring, en dus ook iedere emotie, een toegang kan zijn tot wat we het goddelijke noemen. Of om een ander woord te gebruiken, tot onze essentie. Iedere ervaring, en niet alleen mooie ervaringen, maar ook lastige die kunnen allemaal een poort zijn tot wie we ten diepste zijn. Daar ga ik het over uitleggen. Want dat vraagt van ons dat we die ervaring of die emotie omarmen. Het vraagt van ons dat we er nieuwsgierig naar zijn. En in plaats van het te veroordelen of weg te duwen. Wat we gewend zijn om te doen. Want alleen dan zijn ze, wat we in tantra zo mooi noemen... die potentiële toegang tot onze essentie, onze goddelijkheid... Ik ga je gewoon een voorbeeld geven van hoe het werkt. Dat is een beetje vaag taal. En stel je voor, je bent verdrietig. Echt verdrietig. Maar, en misschien herken je dat wel... je denkt, ja, ja dag, als ik deze ene traan toelaat... dan zet ik de sluizen open en dan ver verzuip ik. En je voelt aan je water dat er behoorlijk wat verdriet is weggestopt. Misschien wel, in al die jaren dat je het niet hebt mogen voelen. Ik weet nog hoe ik bij een therapeut zat... En haar vertelde dat het voelde alsof er een kille, koude, donkere oceaan van verdriet in mijn buik huiste. Zo diep en zo donker, dat je de bodem nooit te zien zou krijgen. En no way dat ik ging huilen. Echt te spannend. Ik was te bang dat die hele oceaan mij zou gaan overspoelen. Zij verzekerde me. Ik blijf bij je. En damn, daar had ze me... Nee, want ik had vroeger geleerd dat verdriet iets was dat ik in mijn eentje beleefde. Dat er geen holding voor me was, geen steun als ik mij verdrietig voelde. En dat is geen fout van mijn ouders. Dat is ook zeker niet iets waar ik alleen in ben. Heel veel mensen hebben dit vroeger zo ervaren. En als kind is zo'n gevoel ook werkelijk te veel. Je hebt de steun en de troost en de armen van je mama nodig als je verdriet hebt. En de geruststelling. Het is oké. Okay. Hel maar. Ik ben er. En zonder die steun is er geen andere keus dan het verdriet opzij te zetten. Het weg te duwen. Tot een ander moment. En waarop die steun en holding er hopelijk wel is. En dat moment was kennelijk nu. Want die therapeuten, zij bleef. En ik begon haar te vertrouwen. En ze vertelde me ook nog eens iets wat me altijd geholpen heeft daarna. En ze zei... Jouw lichaam is oneindig wijs. Het zal je nooit meer laten ervaren dan je werkelijk aan kunt. Nou, toen was er nog maar één laatste verzet in mij. En ik zei, en dit is iets wat ik veel van mijn cliënten later ook hoorde zeggen... Ja, ja wat heeft het voor zin om te huilen? Ik weet niet eens waar ik verdrietig over ben. Alsof mijn mind verstand heeft van wat ik voel... Alsof een gevoel pas echt waar is op het moment dat je weet waarom het er is. Lieve mensen, trappen er niet in in die truc. Het is gewoon een truc van een deel van je dat wil voorkomen dat jij je overgeeft aan je vrije stroom. Want zo werkt het gewoonweg niet. De gevoelens zijn er, wat je er ook van vindt. En ze zijn per definitie irrationeel. Je kan er twee dingen mee doen. Ze wegstoppen of ze toelaten. Jouw keuze. Nou, voor mij bleek het, in ieder geval tot nu toe, allemaal waar wat mijn therapeuten toen zei. Ik kan het eigenlijk altijd hebben wat ik voel. En in die sessie huilde ik een paar ongemakkelijke tranen. Het was echt zoeken en super onwennig. Maar verzuipen dat deed ik zeker niet. En het bleek eigenlijk ook best oké okay om verdriet te voelen. Zonder dat ik eerst per se hoefde te weten waarom. Het vroeg vooral van me om gewoon maar te springen. En dat was het spannende gedeelte. Om me gewoon maar mee te laten drijven op mijn stroom. En met dat ik leerde om respectvoller te zijn, vriendelijker te zijn met mijn eigen emoties, werd het gaandeweg steeds makkelijker om ze gewoon maar te laten komen. Ik werd er steeds minder bang voor. Ja, het is echt spannend. Ik weet er alles van. Maar er staat ook iets moois op je te wachten. En er is echt een beloning voor de dappere mensen die durven te springen. Om met het voorbeeld van huilen verder te gaan. Als je gehuild hebt, gebeurt er echt iets heel speciaals. En misschien ken je het wel. Dat moment dat de tranen eigenlijk niet meer te houden zijn en je denkt, ach, what the heck. Laat maar gebeuren dan. En je huilt en je huilt. vaste zeker wel een paar minuten. Totdat je tranen eigenlijk weer helemaal vanzelf ophouden. En dan ruimte. Ineens is er een openheid op de plek waar eerst nog kramp zat. Benauwdheid misschien. Maar nu is er een warm gevoel in je borst. Alsof er iets gesmolten is. En ook misschien een zekere vriendelijkheid tegen jezelf. Vriendelijkheid die je ook wel empathie zou kunnen noemen. En is dat nou niet precies wat je nodig hebt als je verdriet ervaart? Oké, okay, resumé. Dus als je verdriet toelaat, je blijft. Je gaat er niet mee down the drain, je blijft jezelf voelen. Je blijft nieuwsgierig. En dan ga je uiteindelijk, mogelijk, empathie voelen. Precies wat je wil voelen als je iets verdrietigs hebt meegemaakt. We noemen dit proces van verandering ook wel transformatie. En dit is wel wat ik bedoel met gevoelens zijn intelligent... Tantra wordt soms ook wel het pad van transformatie genoemd, om deze reden. Want dit is wat we doen. Alles omhelzen wat we ervaren. En vervolgens blijven we nieuwsgierig naar het proces wat dan vanzelf op gang komt. Het enige wat wij hoeven te doen is sit back and stay tuned. Volgens tantra, en dat is ook hoe ik het heb ervaren tot nu toe, geven alle emoties, als we ze toelaten, ...toegang tot deze helende staten. Het transformeren alle emoties... ...als we ze omhelzen in plaats van wegduwen... ...in essentiële kwaliteiten... ...die we kunnen voelen. Nog een voorbeeld? Woede. Men, wat is dat spannend. En dat is spannend omdat we de destructieve kracht ervan... ...heel goed kennen, helaas. Daarom zijn we zo sterk geneigd om woede weg te drukken... ...en net te doen alsof het er niet is... Daar krijg je van die hele krachtige klemkaken van. Misschien heb jij ze ook wel. Ik ben soms verbaasd en met welk gemak ik even een potloodje doorbijt. En dan was ik nog niet eens op 50% van mijn volle sterkte. Lullig is dat we desondanks, of misschien liever gezegd dankzij die onderdrukking, leven in een wereld die voortdurend door woede wordt ontwricht. Je ziet het op Facebook, je ziet het op de snelweg. En je ziet het in de vele oorlogen, die woeden op dit moment. Helaas zijn we niet zo goed met onze woede. En ik denk dat het komt doordat we geen volwassenen om ons heen hebben gehad vroeger, die ons lieten zien hoe je er op een gezonde manier mee om kon gaan. We hebben er geen idee van dat er überhaupt een bewuste manier is om met woede om te gaan. Iets anders dan onderdrukken of het uitleven. Alleen als we woede gaan zien als gewoon een hele hoop energie, in plaats van iets slechts, alleen dan kunnen we haar leren kennen. Dan pas mogen we er echt nieuwsgierig naar worden. En ook dan pas kunnen we leren hoe we aanwezig kunnen blijven, terwijl die hele rode, hete energie gewoon door ons heen beweegt. Want we kunnen werkelijk leren om woede te hebben en te houden in ons eigen veld, in ons eigen lichaam. Zonder haar uit te ekten door iets stuk te maken, zonder lelijke woorden te gebruiken of zonder ergens een bom op te gooien. Alleen zo kan woede transformeren tot die essentiële kwaliteit die erin opgesloten ligt. Kracht. Pure kracht. Kracht die je kan helpen om bijvoorbeeld nee te zeggen tegen iets of tegen iemand die over je grenzen heen gaat. Kracht die je helpt om onrecht te stoppen. Of iets te stoppen wat je niet meer dient. Er zit wel degelijk intelligentie in woede. En als je haar onderdrukt, loop je een hoop van die kracht mis. En vooral meisjes hebben goed geleerd dat we niet boos mogen worden. De maatschappij vindt van alles van boze vrouwen. En we hebben een geschiedenis van heksenvervolging. Van vrije vrouwen die voor zichzelf opkwamen. Die geschiedenis schudden we helaas niet zomaar van ons af. Het maakt dat we nog steeds vriendelijk lachen in plaats van in woede ontbranden en stop zeggen als iemand ons onafgestemd aanraakt. Bijvoorbeeld op de dansvloer. We kunnen wel een beetje meer van die gezonde woede gebruiken. Er zit intelligentie in alles wat we voelen. Want hoe kan je anders weten wat waar is voor jou? Hoe kan je anders weten waar je heen wil in je leven? Welk werk je graag zou willen doen? En met wie je graag bent. En met wie eigenlijk liever niet. Nou, even terug naar het effect van het onderdrukken van je gevoelens. op je liefdesrelatie. Dan stel je eens voor, hè. Stel je voor bijvoorbeeld, je mag geen verdriet voelen van jezelf. En dan zou je spanning moeten maken. om verdriet, als het gewoon in je gebeurt, eronder te houden. Die spanning die maakt dat je een beetje verhardt. Je creëert een muurtje dat je veilig houdt. Maar ook een beetje eenzaam. En die spanning of verharding is niet alleen akelig voor jou. Maar die is ook voelbaar voor anderen. En als je partner vervolgens iets zegt wat je eigenlijk verdrietig maakt. Of misschien maken jullie samen iets verdrietigs mee. En dan mag je dus niet gewoon huilen. Maar moeten je tranen weg. Misschien ga jij gewoon helemaal weg zodra je verdriet gaat voelen. En zoals ik lange tijd heb gedaan. Ik liep gewoon de deur uit. Dus in plaats van dat je die heerlijke, verzachtende empathie gaat voelen, die vanzelf komt naar een goede huilbui, en dan word je juist nog een klein beetje killer of harder. En dat is niet alleen voor jezelf niet fijn, maar voor je relatie ook niet. Het staat de verbinding in de weg. Je raakt niet alleen wat meer afgesneden van jezelf, maar ook wat meer afgesneden van je geliefde. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor verdriet, maar voor iedere emotie die er niet echt mag zijn. Sommige geliefdes zeggen over hun partner, hij of zij is echt heel vaak afwezig. En ik denk dat dit een belangrijke oorzaak daarvan is. Misschien wel juist tijdens het vrijen, wanneer je de controle eigenlijk graag een beetje los zou laten. En juist dan kan je soms die verharding gaan maken om te voorkomen dat je de controle loslaat. En juist dan wordt vrije juist helemaal niet intiem. En dan kan vrije echt gaan voelen als een soort performance. Terwijl echt aanwezig zijn, hier zijn, nu, dat is iets heel fijns. We zouden heus wel aanwezig blijven als we geleerd hadden hoe. Ik kan niet zo goed bij mijn gevoel, is wat mensen vaak zeggen tegen me. En niet een beetje vaak, echt heel vaak. Ik zit altijd in mijn hoofd, zeggen ze dan vaak ook. En ze realiseren zich dat het hen beperkt om het leven voluit te ervaren. Maar ja, hoe hou ik op met denken, vragen ze dan. <laughs> Lieve mensen, hou niet op met denken. Het enige wat je hoeft te doen is ook wat tijd vrijmaken voor die laag van je ervaring, net onder je gedachtes. In onze sessies en in onze trainingen leren we je technieken die je samen met je partner, maar ook alleen, kan beoefenen. Als je het leuk vindt om daar wat tijd en ruimte voor vrij te maken. En we helpen je om je aandacht alsmaar in het nu te brengen. Bij alle lagen van je ervaring in dit moment. En dus niet alleen bij die dominante gedachtes, maar ook bij je gevoelens en je sensaties. Die je in de rest van je lichaam kunt voelen. In onze mind vormen we beelden van het verleden en van de toekomst. Onze gedachten weten alleen maar heel weinig over dit moment. Het zijn concepten, ideeën, beelden. Het zijn constructen die we zelf maken, maar ze zijn niet geworteld in de realiteit. Maar intimiteit, dat kan alleen plaatsvinden in het nu. Nu voel je je dichtbij dicht bij jezelf, dicht bij iemand anders misschien, of juist heel ver weg. En nu voel je je buik wat samentrekken misschien bij de gedachte dat je iets verkeerd zou gezegd hebben. Of nu voel je hoe alles in je borst jubelt als hij of zij op die manier naar je kijkt. En je kan alleen intiem zijn met jezelf of met anderen in het nu. Dus als je intimiteit wil ervaren dan helpt het om je aandacht te brengen bij het nu. Bij alles wat je opmerkt in je lichaam. En wat heel erg helpt daarbij als je meer wil voelen, is vertragen. En je lijf laat je door middel van je fysieke sensaties en emoties voelen welke werking het leven op je heeft. En die sensaties en gevoelens zijn vaak nou eenmaal in ieder geval in eerste instantie een heel stuk subtieler dan onze gedachtes. Maar als je er wel naar zou luisteren, dan hoor je allerlei signalen die je iets vertellen over jouw respons op het leven. Signalen die je bijvoorbeeld vertellen waar je grenzen liggen of waar je naar verlangt. Als je ze zou kunnen horen, zou je de sensaties van je lichaam kunnen gebruiken als een kompas. Een kompas waar je op kan varen. En wat je vertelt waar je van weg wil bewegen en waar je naartoe wil. Dus ja, als je je afvraagt waarom opnieuw te leren voelen, en waarom dat een belangrijke skill is die je echt verder kan brengen in het leven, dit is waarom. Ze zijn je kompas. Emoties, gevoelens, fysieke sensaties. Ze zijn je navigatiesysteem. Ze zijn geen losse vlodders. Geen foutje van God. Maar juist oneindig intelligent. En altijd daar. Vlak onder de oppervlakte blijken juist die mensen die zeggen ik voel niets, van alles mee te maken. Het vraagt alleen net een andere houding. Een geïnteresseerde houding. Een houding waarin je jezelf en alles wat je ervaart serieus neemt. Een nieuwsgierigheid in plaats van afwijzing. Vlak onder de oppervlakte is er, ook in jou, een oneindig rijke... Ik ervaar het vaak als een bijna magische wereld... waarin we van alles kunnen ervaren wat onze mind niet voor mogelijk houdt. Voor veel mensen blijkt die laag veel sneller en makkelijker toegankelijk... dan ze ooit voor mogelijk hielden. Eigenlijk heel dichtbij. Als je maar weet te luisteren. En het hele leven wordt avontuurlijker als die laag mee mag doen. Want je weet eenvoudig niet wat je zal ervaren het volgende moment... Het maakt ook het contact met anderen avontuurlijker. En zeker in een langere relatie kunnen we soms zo'n hekel krijgen... aan al die vaste patronen en die impliciete afspraken... omdat die de vrije stroom tussen twee geliefden ook zo kan beperken... hoeveel je ook van elkaar houdt. Maar als we mogen zijn wie we nou eenmaal zijn... ieder moment opnieuw... kunnen ook relaties die al veertig jaar bestaan... soms helemaal gaan voelen als nieuw. Als avontuurlijk. Want je hebt eigenlijk geen idee wie jij bent en wie je partner is als jullie jezelf net wat meer vrij laten. Nou, dit is dan weer het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je zou ons heel erg helpen als je deze podcast een rating zou geven. Vijf sterren natuurlijk, anders doe geen moeite. En als je het leuk vindt om zelf thuis iets van tantra te ervaren... download dan onze gratis partneroefening. Brandstof voor je relatie heet die. En die vind je op www.avondvolaandacht.nl slash gratis. Heel erg bedankt voor je aandacht. En tot de volgende keer.